0: Punto com detalles. Tu DN Radio te presenta lo mejor del 2023. Revive lo más relevante del año deportivo.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto. Amigos de, de Campana Campana y de Esquina a Esquina
2: a través de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN, los saludamos en lo que es ya la recta final del 2023 y lo que nos deja obviamente este año para lo que será el 2024, sí, porque son detalles de lo que se ha acontecido, de lo que ha acontecido en el presente año 2023 para afrontar lo que viene en el 2024, decisivos combates, peleas llamativas, peleas que ya están firmadas y que la afición las quería que los eh, apasionados del mundo del boxeo ya buscaban que se dieran. Y es por ello que haremos un, una recapitulación de lo que fue el 2023. Obviamente esto rumba al 2024. Y los saludamos con mucho gusto, Orlando Grenillo de la producción, y con ustedes Iñaki Arzate, hablando de lo que está sucediendo en el mundo del boxeo. Y primeramente con lo que sucedió a los mejores boxeadores del año. Una situación muy especial. ¿Por qué? Porque tuvimos peleas llamativas. Tuvimos ya sea el caso de Errol Spence Jr. ante Terence Crawford, un duelo unificatorio en el peso Welter. Terence Crawford, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, ya campeón indiscutible en el peso superligero, afrontando un reto como Errol Spence Jr., una pelea que fue sobresaliente, además de los diferentes boxeadores que estuvieron destacando en el 2023, sorpresas tuvimos, solamente aquí daremos obviamente algunas situaciones, en el caso de Francis Engano que enfrentó a Tyson Fury en un primer combate de Engano, exponente de artes marciales mixtas, ahora en el boxeo, la verdad dio una sacudida al mundo del pugilismo, adicional a lo que sucedió con Devin Heine, con Shakur Stevenson, con Yerbota Davis, de los que acapararon los reflectores y las vitrinas del boxeo y los mexicanos. Mexicanos también tuvimos, pero qué mejor que escucharnos en la voz de Max Andalón.
3: Una sola aparición en el año le basó Terence Crawford para confirmar que está dentro de los mejores libra por libra del momento. La clase de boxeo impartida a Roll Spence fue suficiente para situarlo dentro del top 3 de los mejores peleadores del año. Al monstruo japonés Naoya Inoue le bastaron dos presentaciones en el año para meterse en la lista de los tres mejores boxeadores del mundo. Una sólida pegada con gran frecuencia de golpe hacen de este nipón un verdadero espectáculo arriba del cuadrilátero. Saúl Álvarez demostró que sigue estando en las grandes ligas del boxeo y en este este año el canelo víctima a John Ryder y Jermel Charlo para mantenerse como uno de los mejores libra por libra en la misma ecuación es imposible no colocar al ucraniano Alexander Usyk y a Tyson Fury quienes en febrero de este año definieron el nuevo rey de los mastodontes. Otros que tuvieron un gran año fueron en este 2023 Gervonta Davis, quien por fin le demostró a Ryan García que es mejor boxeador. Menciones honoríficas para el campeón de la AMB, el agresivo del momento Arthur Beterbiev, para Shakur Stevenson y para Emanuel Navarrete, quien sin dudas nos regalaron una presentación grande durante esos 12 meses. En lo que respecta al boxeo de Guantes Rosas, la campeona mundial Boricua de peso pluma ha Serrano demostró ser la reina e hizo historia al sostener un combate a 12 rounds de 3 minutos contra Daniela Ramos. Katie Taylor hizo la tarea y tuvo su revancha cuando derrotó por decisión mayoritaria a Chantel Cameron para ganar los cuatro cinturones mayores de peso super ligero. Estos son los mejores boxeadores libra por libra del 2023 para Campana Campana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Y pues después de escuchar esta recapitulación de lo que fue lo mejor del 2023 para el boxeo a nivel mundial, pues obviamente es tiempo también de saber la opinión de Carlos Alberto Aguilar de lo que fue este año en el mundo del boxeo.
4: Mira, eh, me quedo con tres nombres, con el de Trent Crawford, con el de Inoue y por supuesto Alexander Usyk, creo que tuvieron exposiciones importantísimas y lo que viene a el inicio de año lo de Usyk enfrentando a Tyson Fury también va a ser importantísimo. Claro, estamos esperando que determine si regresa o no, no va a ser este año evidentemente y el caso de Inouye pelea justamente la próxima semana y eso va a estar, perdón, en dos semanas más y eso va a estar interesantísimo. ¿eh?
5: La pelea del año, Sara. Para ti, de la de Terence Crawford, de Yerbonta Davis, ¿con cuál te quedas? Híjole, fíjate que me quedaría
4: justamente <risa> sí. con la de Tennis Crawford enfrentando a, a Errol Stens Jr. Uh -huh. esa la manifestaría yo como la, la pelea más importante y, y después iría rebuscándole un poquito. Creo, y no me voy a equivocar en decirte que la pelea en los cinco primeros episodios va a ser muy combatida entre Marlon Tapales y güey, Yo no me perdería esa gran gala, me parece que va a ser una muy buena exposición.
5: Y bueno, ya también, eh, Sar, eh, a Santa Claus, bueno, decías ya estamos en sí, diciembre, sí. viene ya Sancho Claus, eh, ¿qué le pedí ¿le pediría Carlos del Sar Aguilar a Santa Claus para el boxeo? Ya Sabemos que hay un hay un hay un problema también muy grande en el tema de, de los contratos, del dinero, etcétera, de los influencers que se está criticando mucho esos combates. Pero ¿qué le pediría Carlos del Sar Aguilar a Sancho
4: Claus? Mira, eh, la verdad es que le pedí el año pasado que regresaran las transmisiones de boxeo a través de Televisa y Televisa Univisión y me ha cumplido medio regalo porque ya regresamos en México, estamos armando un plan para tener también en Estados Unidos galas de boxeo, estamos en una negociación muy franca, muy directa con los mejores promotores que hay en el mundo y yo creo que para el próximo año vamos a tener una referencia importante de tener más boxeo, pero tenerlo en los en ambos territorios, tanto en México como en Estados Unidos. Creo que eso me, me tiene muy contento, nos tiene trabajando a tope a todos y que se está haciendo un gran equipo. Fíjate, ese sí no se lo pedí a Santa Claus, se lo pedí a los Reyes Magos y me trajeron a Marco Antonio Barrera, a Ricardo López, a la Barbie Juárez, a David Feitelson, es decir, ahora sí tengo talento para aventar para arriba y estoy muy feliz por ello.
6: <risa> y ojalá que siga esa felicidad, Carlos, y, y para el año próximo ¿qué tenemos de bueno? ¿Qué podemos ya meterle el asterisco como para no perdérselo?
4: Mira, es claro que tenemos las peleas de Saúl Canelo Álvarez. Es claro también que, que vamos a seguir generando nuestro boxeo tipo liga de expansión. ¿A qué me refiero? A chicos talentosos que están buscando un espacio. Eh, también se van a retirar algunos de ellos, pero yo creo que viendo a Joselito Velázquez, viendo también al general Cuellar, creo que son chicos que merecen evidentemente un camino importante dentro del boxeo y vamos a tratar de seguir sus carreras al 100%. Así que Evidentemente estamos buscando eso y pronto tendremos noticias del recorrido que tendremos a través de Vox Televisa.
5: Fury Usyk es el elefante en el cuarto, o sea, Es la pelea que más se antoja hoy en el 2024. La de Tyson Fury contra contra Usyk y también cómo has visto este 2023 para el boxeo mexicano y el siguiente año ya hablabas de las promesas, pero hoy el boxeo mexicano sigue en la élite del mundo.
4: Yo creo que sigue en la élite del mundo. Lo que acaba de hacer el gatito Curiel ha sido importantísimo. Tienen un título más. Eh, creo que eso empieza a hablar de que empiezan a aparecer los talentos importantes. Creo que Boxer está haciendo un gran trabajo, encabezados por Alejandro Brito, el mejor matchmaker que hay en el país. Y creo que cuando tienes esos talentos que saben encontrar, evidentemente, no un cauteo al, 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 a la masa de boxeadores que pueden salir adelante, eso me pone muy contento. Creo que hoy Canelo Álvarez, Emanuel El Vaquero Navarrete, Israel Pitbull Cruz, Jaime Munguía están en un momento de estallar mucho más reitero, lo de Manuel ha sido un accidente el boxeo porque tenía prácticamente ganada la pelea y, y creo que en estos últimos dos episodios la, be, be, no, no puede hacer mucho contra Robson concentrado. pero es una muy buena noticia que Manuel esté a tantito atrás de Saúl Canelo Álvarez, me parece que esas son muy buenas noticias. Yo creo que próximamente, en, en este año 2024, no solo por la presentación de Juegos Olímpicos que tendrán boxeo, sino también por la gran posibilidad de ver talento nuevo crecer y creo que estoy contento Creo que sí necesita el boxeo mexicano tener más estrellas femeninas y más estrellas masculinas que ya sean campeones del mundo.
5: Sí, importante. Lo de Francisco El Gallo Estrada también para no perderlo de vista, ¿no, Sara? También importante para el siguiente año.
4: Sí, fíjate que es una pena porque eso es un talento enorme, ha tenido gran, gran desempeño. Eh, lo, lo hemos visto pelear, pues este año se fue sin nada y creo que esa demanda que él hace de que le metieron la mano al bolsillo los propios promotores encabezados por Fernando Beltrán, eso ha sido verdaderamente duro y drástico, eh, el manejador también que tiene el Gallo Estrada pues ha ido con la mayor parte del dinero y él demanda y dice caramba volteenme a ver, creo que merezco una mejor posición económica y la verdad que sí ¿eh? y verlo no pelear es, es duro y es fuerte.
2: Y obviamente cerramos el 2023 con una campanada y posiblemente una de las peleas que sí, está contendiendo para ser la mejor del 2023, pero ¿por qué no para llevarse ese título? Y nos referimos a lo que sucedió en Miami, Florida. Una pelea que en principio pues parecía que no iba a suceder más de lo que fuera una sorpresa para Rafael Espinoza, el tapatío. Es decir, enfrentaban al cubano Robéis y Ramírez, campeón de la Organización Mundial de Boxing del Peso Pluma. Todo mundo en Miami estaba dispuesto para celebrar con Robéis y Ramírez esta defensa, una fiesta latina porque también estuvo Sander Sayas, Presente entonces el puertorriqueño, el cubano, hacían todo lo que era la atmósfera en Miami, Florida, para cerrar el año del top rank en América correspondiente a esta pelea. Pero ¿qué sucedió? En esta oportunidad, Rafael Espinosa dio la campanada del año para el boxeo mexicano y también para contender por ese título de combate del 2023, venciendo a Robey y Ramírez por la vía de las tarjetas. Un, un combate que sinceramente dio, dio mucha expectativa. Y que nos, obviamente que nos alegra porque este tipo de duelos y este tipo de circunstancias son las que nutren al mundo del boxeo. Platicamos con Rafael Espinosa, ahora nuevo campeón del mundo, luego de recibir el título en Puerto Rico de manos de Francisco Paquito Valcárcel presidente de la OMB.
7: El actual campeón de los Plumas que acaba de dar un batacazo, un bombazo espectacular. Aplausos, sí, justamente para el Divino Espinosa. ahí está, originario de Guadalajara en Jalisco, otro estado que de otro campeón. Divino, te mando un abrazo gigante. Me imagino que estás sintiendo lo que fue una batalla fragorosa. Para mí no hay duda, la pelea del año. Cuéntame un poquito, te mete un golpazo, Robisei, y de repente te levantas lastimado del tobillo. Qué pensaste en ese momento? Te damos la bienvenida a Vox Televisa.
8: Hola, qué tal? Un gusto, un gusto saludarlos a todos, Carlos, a todos los que están por ahí. Pues sí, no, este, la pelea de ensueño. Después de ese golpe, después de ese golpe, obviamente, pues mi mente cambió totalmente, no. Siempre fue pues querer ganar, no. Pero al momento de que pasa eso, mente cambia, no. Cambia con, pues, con más con más hambre de triunfar. Entonces cambia para bien, cambia para para querer pues, dar el corazón, dar, dar guerra y salir con ese cinturón.
7: Te volteaste zurdo y en ese momento te agarró realmente, pero después viene la vuelta, empiezas a trabajarlo, otra vez a tener confianza, te costaba el parado un poquito de derecho, veía que como trastabillabas en el tobillo y después vino una andanada de golpes donde dominaste los tres últimos episodios para darle la vuelta a la pelea.
8: Sí, así como lo dices, este, pues me, 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 me torzo mi, mi tobillo a la hora de la, de la caída, no, al momento de pararme, este, mi pie no me sostiene y me voy sobre las cuerdas, ¿no? Al parecer mucha gente piensa que, que pues me sentía mal o que estaba mal, ¿no? Simplemente mi, mi pie no me pudo sostener y pues por eso fue que Este, Posteriormente me seguía doliendo el tobillo, pero, pero ahí fue donde dije, ahí ya tengo que sacar el corazón. Le dije a mi esquina, Ay, no siento el pie, lo tengo quebrado. Y me dice, ¿y qué quieres que hagamos? Le digo, no, pues pues quiero ser campeón desde entonces, párate y dale, dale con todo. Y, y así fue, ¿no? Me paré en el centro del ring, me paré y me fui para adelante, ¿no? A tirar golpes. A tirar golpes no tenía, no tenía de otra, no, no podía boxear con mi pie, me dolía mucho cuando hacía counters, entonces, pues así fue la pelea y pues la pelea de mi vida.
7: Aquí está Leo Reaño, Marco Antonio Barrera, por supuesto, la y Juárez. Abrimos el micrófono, mi Leo. Sí, figura de figuras, felicitaciones por, por lo obtenido. Este, tu, tu nombre está en la lista de grandes figuras del boxeo mexicano, como Vicente Saldívar, Salvador Sánchez, Marco Barrera, el primer campeón, el baby Arizmendi. ¿Qué se siente estar junto a esos nombres que le han dado tanta gloria al boxeo mexicano?
8: Sí, no, pues es un honor, no es un honor, pero te soy sincero, aún... Aún no me la creo, aún no me la creo. Este hace, hace poco unos minutos me entregaron el cinturón acá en, en Puerto Rico, el cinturón de la UMB y, y este, pues es un sueño, ¿no? Es, es es este es un sueño en el que no quiero despertar y, y nada, pues muy orgulloso, muy orgulloso de, de que también me den este, pues que me den ese punto de, de felicitación a todos ustedes.
3: Bueno, yo, y yo aquí queriéndote preguntar, ¿qué pasó por tu mente después de, de, de estar este en la nona, como dicen? ¿Qué te hizo levantar? ¿Qué fue lo primerito que pensaste para poder levantarte y, y seguir con esa energía e ir por todo?
8: Sí, no, pues siempre, siempre, un gusto saludarte también, Marvin. este Pues siempre en mi mente, ¿no? En, en todo momento, pues era ganar, era ganar, era esa pelea o, o, o nada, esa pelea o, o nunca, ¿sabes? Entonces pues me hizo levantarme, pues esa preparación que hice tan larga de tres meses, donde pues me levanté durante los tres meses a las cinco de la mañana, eh, un sacrificio fuerte con mi familia, el sacrificio de, de, pues de toda mi vida, no y, y el sueño mío y de mi padre que quiera ser campeón no en esos momentos, pues la verdad no pensé, simplemente dije voy a seguir, voy a seguir, este, el siguiente round después de mi caída, la verdad lo platicaba mucho con mi esquina y, y lo tenía mucho en mi mente no donde me dijeron sabes qué si llega a pasar algo así si llegan a tumbarte no pasa nada ese ese round ya, ya pasó entonces eh, nos vamos a dedicar a, a lo que sigue no round por round ganar round por round entonces eso fue lo que hice traté de, de, de pensar de que no había pasado nada y la pelea seguía igual y pues nada pues ahora sí que era era mi momento y tenía que echar toda la carne al asador Lago,
9: ¿cómo estás? Muchas felicidades. Te he felicitado como 10 veces, ¿no? como, o creo 15, <risa> ya <risa> ni me acuerdo. Pero Bueno, eh, se, se soñó, se cumplió y se logró. Creo que un cinturón 70% para el jefe, 30% para ti. ¿Te habías imaginado, te habías pensado que ibas a estar tan lejos por llamarse Puerto Rico, con todo lo, lo que ha pasado, todos los que te han entrevistado, cantando hasta con mariachi allá por Puerto Rico, todo esto ya te lo habías imaginado?
8: Fíjate que, que no, no, la verdad... Me imaginé todo, me imaginé mi campeonato, me imaginé este, la narración de, de, de la pelea, ¿no? Cuando me dan el título, pero ya volar a Puerto Rico, estar aquí con la gente que me recibió pues de la mejor manera, me, me recibió como si estuviera en México, digo, eso sí, me ponía con mi esposa, con mi señora a platicar y digo, este, ¿qué está pasando? Digo, es que Dios me está bendiciendo mucho y así me siento, ¿no? Me siento bendecido y y me siento muy agradecido con, con, con Dios y, y pues con todos, con todos, ¿no? Que son, son los que hacen posible esto, ¿no? Toda la gente, todo el público, todo México. Perfecto. Pues ahí está
7: Rafael, el divino Espinosa. Un aplauso de verdad merecido. Felicidades, disfruta Puerto Rico. Siéntete campeón. Y la próxima, me imagino que entre revancha o a ver qué viene, pero te queremos ver triunfante y te deseamos lo mejor. Gracias, eh, Rafa. Un abrazo.
8: Un placer, nos vemos pronto, espero por ahí estar acompañándolos pronto.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto. Y se une a esta lista de campeones mundiales mexicanos, que rápidamente, si no se nos va alguno,
2: pero si no, ahí los esperamos para que nos den sus comentarios vía las redes sociales. Tenemos eh, las divisiones pequeñas a, eh, al gatito Curiel, que ganó en Mónaco esta corona de la Federación Internacional de Boxeo. Posteriormente viene... Julio César Rey Martínez, campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo Alexander Santiago, campeón Gallo del Consejo Mundial de Boxeo pero anteriormente en Peso Super Mosca ahí tenemos dos monarcas, el monarca absoluto que es Juan Francisco Gallo Estrada, esperando a regresar en esta oportunidad y también eh, tenemos a Carlos Cuadras, ya en el Peso Super Gallo no tenemos exponentes, pero sí en el Peso Pluma está en esta oportunidad tres mexicanos, Giovanni Rey Vargas por el Consejo Luis Alberto El Venado López, campeón de la Federación Internacional, y ahora Rafael Espinosa, monarca de la Organización Mundial de Boxeo. En el Paso Pluma, en esta ocasión tenemos un exponente y es Emanuel el vaquero Navarrete que hay probabilidades de que esté subiendo para el 2024 a la escala de los ligeros, ligeros por el momento no tenemos exponentes, superligeros ligeros en el boxeo mexicano tampoco, y Welter y Super Welter, ahí todavía tenemos algunos pendientes, pero qué decir del peso medio, ya también subiendo de categoría Jaime Monguía y que obviamente tratará de encontrar una oportunidad de ir por un título en el peso supermediano mediano, viene Saúl Canelo Álvarez, dominando esta gama de los boxeadores y obviamente Rafa Espinosa, lo que señalábamos, el último de los campeones que se une a esta lista, parte de los que tendremos en el mundo... José pues Alfredo Recursos Caballero, mexicano. gusto verte nuevamente. ¿Qué les trae por la Ciudad de México? ¿Qué está haciendo ahorita el, el equipo de Alfredo Caballero?
10: Pues tenemos una fuerte preparación de ya casi dos meses. Esta semana cumplimos dos meses aquí. Este, pues muy contento trabajando, esperando fecha eh, para la pelea del Gallo. De este, y pues eh, ya nomás eh, estamos esperando algunas... Las negociaciones, ¿no? Para, para saber si peleamos o no peleamos.
2: Se ¿no? habla de Katsuto Yoka, pelea unificatoria, el campeón de la AMB. ¿Qué posibilidades hay o está todavía en pañales esta negociación, Alfredo?
10: Pues mira, la promotora ya tiene tiempo platicando con ellos. Este, tal vez, eh, yo creo que no es cuestión de negociarlo con el promotor, no con nuestro promotor. Eh, entiendo que si no tiene una bolsa muy baja, no esperamos eso. este Como te digo, no te comentaba antes, el gallo ya no quiere, quiere pelear una o dos veces al año, pero peleas duras, ya un peleador ya no quiere peleas de trámite ni nada de eso, entonces él, él esperaba que cuando le dijeran una unificación le dijeran la misma o más bolsa, y luego más por ir a otro país, entonces por eso está como molesto, frustrado, entonces yo he estado calmando un poquito porque le digo vamos a tratar de, de tranquilizar y seguir negociando, entonces yo creo que estamos entrenando contentos, gracias a Dios, Va muy bien, eh, ya está bajando bastante peso, empezamos los sparris, no estamos, es una lindura verlo hacer sparring.
2: ¿Qué posibilidades hay, Alfredo, de que se haga esa pelea el 31 de diciembre, esa pelea unificatoria MBCMB, y especialmente para el Gallo, que ya cierra el año con, una segunda, con, un, con un segundo combate?
10: Pues sería un primer combate, porque no, no, no peleamos en diciembre del año pasado, el 3 de diciembre con el Chocolatito González, entonces sería la pelea, la pelea que, que él estaba esperando para ganar una buena bolsa,
2: Hablaba El Gallo de que era un contrato hasta el 2022, es decir, se pausó por el tema de la pandemia y por eso sigue vigente. Tú siendo el manager, ¿cómo lo ves en esta parte administrativa, Alfredo?
10: Bueno, yo creo que ese, bueno, como estamos platicando con El Gallo, ese contrato ya se acabó hace tiempo. Eh, yo tengo entendido que se lo dieron, eh, fue de la primera pelea de, antes del 2019, es que no sabemos porque Pues él pidió el contrato y no se lo han dado, pues entonces... Eh, pero ya, yo, yo sé que se acabó, eh, este, pero igual nosotros estamos trabajando con nuestro promotor por lealtad, por, por tantos años empezamos con él y todo, yo creo que todo se va a arreglar. Eh, este, eh, entonces es cuestión de también que le por eh, eh, que al, al Gallo, me pongo un poquito, al Gallo le, le, le den el contrato, nos sentemos, platiquemos, negociamos la pelea, la hacemos, porque no podemos pasar otro año sin pelear también. O sea, porque este año se lo pasaría en blanco y no, 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 no es justo.
2: Alfredo, ¿cómo estás después de, de una etapa en tu vida que viviste, reintegrarte con tu familia, estar nuevamente en el gimnasio? ¿Cómo está Alfredo Caballero?
10: Pues estoy muy contento, muy bendecido. De verdad que te puedo decir, no hemos perdido una pelea desde que entró el año. Estoy renovado, ¿no? Estoy renovado en Cristo. Porque hay cuenta que tengo nuevos peleadores y, y, y de este, yo creo que vamos muy bien. Creo que tres de ellos ya están listos para un título del mundo. Brian Latino Acosta, Sergio Lloreme y Jair Frank. y Yo creo que qué más puedo pedir. Mi familia está bien y estamos trabajando. ¿no?
2: Retomando un poquito el del gallo, eh, si no es Super Mosca buscar a Alexander Santiago, tienen ese boleto directo para poder enfrentar al campeón de la división arriba del consejo o en dado caso sí esperar, mi querido Alfredo? Bueno,
10: pues es que, como te digo, a mí me gustaría que, que sacara la pelea, que se hiciera la negociación, que termináramos y que ir a Japón a pelear, primeramente Dios, ganar y segunda ya subir a peso gallo o, o en su defecto también a super gallo. Juan Francisco es un hombre de 33 años ya no es un hombre que se queda en 60 kilos y baja 52 kilos, es un hombre que sube a 68 kilos y baja a 52 kilos, entonces eh, yo creo que él ya está maduro, tiene su cuerpo bien, bien hecho como para pelear en Super Gallo también
2: ¿Qué representa para ti el Gallo Estrada? es tu primer campeón, pero más allá de eso tenerlo a tu lado, ¿qué, qué significa Alfredo?
10: Mira, yo, a Estrada a Juan, Juan yo lo quiero mucho eh, como familia, pues imagínate tantos años juntos, pasando Malas cosas juntos, buenas cosas juntos. Eh, pues ahora somos compadres, ¿no? Pues con, uh -huh. siempre estamos muy unidos, gracias a Dios, y es lo que representa para mí, más que nada somos familia, ¿no?
2: ¿Qué más planes tiene? ¿Qué más le ilusiona a Alfredo en esta nueva etapa de su vida? ¿Qué más quieres, Alfredo? Porque se te extrañaba sinceramente en el mundo del box.
10: Gracias. Este, fíjate que, primero que nada, consolidar al gallo más, verlo, campeón, en, unificar en Supermosca es unificar, eh, digo, en subir a Gallo Super Gallo, pelear con Inoue y más que nada ser más campeones, no, tal vez retomar y volver no tal vez, vamos a volver a, con Miguel a la Brechel a pelearlo por título del mundo todos lo vieron, peleó mejor, peleó su pierna se ve bien, todo se vio bien fueron dos rounds pero yo creo que más adelantito vamos a ir Demostrando más, pero yo creo que tener más campeones del mundo y estar bien con mi familia Por el momento,
2: hacemos un corte después de escuchar y de estar al pendiente de lo que sucedió en el 2023 En este año pugilístico que nos dio muchas sorpresas, pero también algunos tragos amargos Regresamos con ustedes a través de TUDN Radio
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto
0: Estás escuchando lo mejor del 2023 en tu DN Radio. ¡Vivimos tu pasión! Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa
9: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.
0: Estás escuchando lo mejor del 2023 en TUDN Radio. ¡Vivimos tu pasión!
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto. De vuelta de campana a campana y de esquina a esquina a través de TUDN Radio y toda la
2: multiplataforma, Orlando Granillo. Recordarles que está la producción que Iñaki salte con ustedes para este segundo, segundo capítulo de lo mejor del 2023 que sucedió en el mundo del boxeo. Y ya hacemos énfasis de lo que sucedía para el boxeo mexicano durante el 2023. Dos campeones mundiales que retuvieron y otros que obviamente... Ya no pudieron, en este caso, seguir como monarca, seguir en el trono. Uno de ellos, y lamentablemente, porque pintaba, pintaba para dominar en la escala pluma, y era Mauricio el Bronco Lara, que esperemos, ya hay fecha casi de regreso para Mauricio Bronco Lara. me comentan que será para febrero de del 2024, pero tiempo, tiempo de hacer... Un análisis y también de lo que sucedió Con el boxeo mexicano, empezamos bien Empezamos con una pelea de Emanuel Vaquero Navarrete En lo que fue un combate contra Leon Wilson Y posteriormente terminamos de gran forma Con Rafael, el divino Espinosa, ante Robéis y Ramírez ¿Cuántos campeones mundiales tenemos? ¿Cómo está en esta parte? Obviamente el boxeo mexicano Aquí el resumen de los 10 campeones mundiales Mexicanos que tiene el pugilismo En la actualidad
3: Con 10 campeones del mundo, así cerrará el 2023 para el boxeo mexicano. Sin dudarlo, Saúl Álvarez sigue siendo el más sólido de los monarcas aztecas y las dos presentaciones que realizó en el año así lo demuestran. Primero en mayo, Canelo fue profeta en su tierra para vencer a John Ryder y después en septiembre salió con el puño en alto en su pelea con Jarmel Charlo. Ahora el tapatío deberá afrontar nuevos retos en el siguiente año. De Zitlaltepec para el mundo, Emmanuel Navarrete se consolidó en este 2023 como uno de los monarcas más sólidos de México. Sus victorias sobre Liam Wilson, Oscar Valdés y el empate mayoritario contra Robson con Seizao hacen del vaquero a sus 28 años una de las figuras del boxeo mundial. Con 33 años, aunque sin actividad, Juan Francisco Estrada se mantuvo como el campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. El gallo no pudo realizar ninguna pelea y espera volver con nuevos bríos para el 2024. En la misma división aparece Carlos Cuadras, otro veterano que terminó haciéndose con el cetro del Consejo, gracias a sus triunfos sobre Lamberto Macías, Juan Carlos Jiménez y Pedro Guevara. Ahora el príncipe retará al gallo, otro veterano de 33 años que continúa como campeón de el mundo para México es Rey Vargas, el oriundo de Otumba en el Estado de México. Solamente salió una ocasión en enzogado cuando intentó sin éxito invadir la división de los pesos superpluma ante Oshaki Foster en San Antonio. El rey deberá defender su título en los próximos meses. Nacido en Baja California, Luis Alberto el Venado López finalizó el año como el mejor peso pluma para la Federación Internacional de Boxeo. Michael Conlan y Jod González fueron las víctimas del Baja Californiano. Adrián Curiel se convirtió en campeón de mini-mosca de la Federación Internacional de Boxeo con un nocaut espectacular ante el sudafricano Sivanati Nonshinga el 4 de noviembre del presente año. El gatito ahora enfrentará al mismo rival en duelo de revancha. Otro que hizo historia fue Alejandro El Peque Santiago, quien venció de manera brillante y ante la sorpresa de muchos a la leyenda filipina Donito Donaire. Y de esta manera se consagró monarca de peso gaya a sus 27 años de edad. Rafael Espinoza, Terminó el año con una espectacular victoria en Miami sobre el cubano Robéis y Ramírez para arrebatarle el cinturón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. El Divino mantiene el invicto y luce una foja impresionante de 20 knockouts en 24 salidas. El último monarca azteca para este 2023 es Julio César Rey Martínez, quien desafortunadamente por un problema en su visa no pudo defender el pasado 16 de diciembre el título ante el Angelino Córdoba. Esos son 10 campeones de boxeo con los que cuenta México en este 2023. 3. Con información de Orlando Granillo Max Andalón, TUDN Radio
2: Y es que sí, empezamos a tambor batiente Sinceramente la pelea de Manuel Vaquero Navarrete Contra Liam Wilson Uno de los duelos que nos sorprendió Porque por primera ocasión el Vaquero Tocó la lona ante el boxeador Liam Wilson y posteriormente Llevó en esta ocasión al estilo que más la, la acoplaba el boxeador mexicano y obviamente ganando por la vía del nocaut como le gusta a Emanuel el Vaquero Navarrete y hacemos énfasis en lo que era la victoria de Rafael el Divino Espinosa y es por ello que también haremos eh, esta, eh, esta recapitulación de lo que fue el boxeo mexicano ya lo escuchábamos, pero qué mejor que con Carlos Alberto Aguilar de lo que nos dice, de cómo fue el año para Canelo, y también de lo que esperamos el siguiente año, porque estuvieron estos dos puntos, tanto Emanuel Bajero Navarrete y Rafael El Divino Espinosa, pero entre este tiempo también hubo actividad del considerado cara del boxeo.
4: Mira, yo yo creo que lo de Benavides se va a recorrer un, un, un tiempo, no va a ser eh, luego, luego al inicio del 2024, lo que yo creo que va a pasar es que se, se están guardando las fechas para septiembre, Canelo se dio la oportunidad de estar en este cierre de año en unas vacaciones tanto en Oriente Medio y también un poco en Europa, y creo que eh, esa visita justamente a un torneo de golf le dio la posibilidad de sentarse a platicar con jeques que tienen intención de llevarse a Saúl a, a Saúl Arabia saudita. Creo que esa es una alternativa, el poder ver a Saúl Canelo Álvarez enfrentando a David Benavides en Arabia. Esa es una gran opción para septiembre. Y creo que están muy adelantadas las pláticas para ver a Saúl Canelo Álvarez enfrentar a Jaime Munguía. Jaime no ha podido despegar después de que fue campeón en la categoría de los Super -wielters. Como mediano no ha podido tener la capacidad capacidad de sostenerse en esa división, y creo que esa parte es la que le ha conflictuado un poco a Jaime, yo pensé por algún momento que iba a poder enfrentar a Gennady Golovkin, Golovkin prácticamente está retirado del boxeo, no se ha hablado de su regreso, y bueno, eso ha entorpecido la posibilidad de que Jaime Munguía regresa, Jaime Munguía había destacado que en diciembre iba a regresar, no hay fecha para él, diciembre está a, a un día, y creo que esto, esto bueno, en diciembre ya estamos en diciembre, ya estamos, creo claro. que no va a ser para Jaime Munguía, claro, y, y, y bueno, pues creo que el siguiente paso sería un guía contra Saúl Canelo Álvarez reitero, están muy adelantadas las pláticas y veo hasta septiembre la posibilidad de ver a Benavides ya no se puede hacer un lado Canelo esto implicaría un rompimiento también con el Consejo Mundial de Boxeo y yo creo que ya está muy, muy claro que el siguiente paso es Benavides Canelo y aún así yo tengo favorito a Canelo, ¿eh? por mucho sin duda
5: alguna, le es la cara ahorita del boxeo mundial ¿no? Saúl Canelo Álvarez, que también si hablamos de lo de Ryan García Azar, él también salió mal con Golden Boy Promotions y Oscar de la Hoya, ¿no? también hay un pasado ahí eh, que no que no terminó bien,
4: fíjate que sí, esto es, es ya una, una situación común entre Golden Boy y boxeadores que, que no han podido cumplir los compromisos que necesitaban generar eh, en contrato, y creo que esa parte le ha pegado pues este a, a Golden Boy. Fíjate que cuando Golden Boy tuvo a Saúl Canelo Álvarez, se convirtió en una empresa que cotizaba ya en los mil millones de dólares, sí. se va Canelo y poco a poco ha ido perdiendo esa capacidad de, de, de adquisición de, de activos de activos, me refiero a boxeadores como tal, y creo que de lo último que tiene eh, eh, Golden Boy pues es justamente Ryan García. ¿Qué te parecieron
5: los dos combates que ha tenido este 2023, uno contra Charlo y el otro regresando a México contra John Ryder?
4: Fíjate que lo que yo sigo manifestando un poquito la crítica a Seúl Canelo Álvarez, es este, lo que no pasó con John Ryder, tuvo para noquearlo penosamente no le da el cuerpo, él tuvo, hizo una preparación en Guadalajara, me parece que sí hubo ciertas distractores eh, en torno a Saúl, en eh, la gran fiesta está en su casa, me pareció que fue un todo un éxito le gana, pero yo creo que haber noqueado a John Ryder era una gran posibilidad felicito también a John Ryder que hizo un gran trabajo, fue a apostar por la pelea, no solo a Pau para no, pa, pa, llegar al, al, al otro lado del combate sino generar justamente la, la posibilidad de, de tener una frente importante contra Saúl. Le faltó el knockout a Saúl. Y contra Germel Charlo, yo creo que sí es un pecado de, de Saúl Canelo Álvarez. Lo que pasó con Rocky Fielding, que lo noquea de manera rapidísima, lo que pasó con Gildirín y Charlo debió haberlo noqueado. No estaba en su mejor momento, en una división donde no estaba acostumbrado. Creo que Sí pone a Saúl en una antesala de ser protagonista, pero reitero, creo que el que me hubiese encantado que se hubiera llevado el el título del mejor boxeador eh, del año hubiera sido Emanuel Vaquero Navarrete, penosamente con la, el empate que tuvo contra eh, el, el brasileño. Creo que eso generó de alguna u otra forma lo de Robson consensado en no otorgarle esta posibilidad a Manuel Navarrete. pero él había peleado tres veces y lo había hecho bastante bien. El empate, el empate lo mata.
2: Un Saúl Canelo
4: Álvarez que eh,
2: permaneció en Guadalajara en la recta final del 2023, acompañado de su familia, conviviendo después de que cambió en algunas oportunidades el entrenamiento para su pelea. En mayo entrenó en una de sus propiedades en Guadalajara, Jalisco. Para el combate de Germán charlow en septiembre fue la preparación en una zona nueva que ya la conocía porque era una de las zonas donde iba eh, como diversión, como en esta ocasión a, a tratar de despejarse y era Lake Tahoe. En la zona de Trujillo ahí enfocó su campamento Saúl Canelo Álvarez, pero en esta oportunidad después de estos duelos entre John Ryder y también con el boxeador Germán Charlo, el campeón Super Welter, que en ese momento... Era el unificado, el indiscutible eh, por parte de los cuatro organismos, pues obviamente también ya hay planes para el 2024. Después de que el 30 de junio diera a conocer el nombre de Jamer Charlo, ya también había planes de contractuales de tres peleas con Premier Boxing Champions para lo que resta de este año y medio de trabajo entre PBC y Saúl Canelo Álvarez y uno de los nombres que suena y que también se están dando las, eh, las ecuaciones ¿por qué? porque las promotoras se están abriendo en algún momento había uh, algunas rencillas entre PBC, Golden Boy y también en su caso con Top Rank pero ¿qué sucede? hablamos de un nombre que podría ser el próximo rival de Canelo y que tiene enfrente en estos momentos un compromiso importante nos referimos a Jaime Munguía que enfrentará a John Ryder, al rival que venció Canelo en Guadalajara. Ahora lo estará enfrentando en lo que es el mes de enero en un duelo que se realizará en la costa oeste de los Estados Unidos. Promoción de Golden Boy bajo la plataforma de The Zone. Se platicó con el campeón mundial supermediano de la categoría plata del Consejo Mundial de Boxeo, Jaime Munguía, el Tijuanense, quien ya entrena Como ya digo,
6: Es un John Ryder muy experimentado, eh, lo he mirado bien, es bastante fuerte, va para enfrente, eh, se ve que, que pega fuerte. Este, creo que tiene, como te digo, tiene una gran experiencia, siento que él está tratando siempre de empujar, imponer su ritmo, sus golpes. Este, obviamente Canelo creo yo que lo, él, él lo hizo ir a su ritmo y es por eso que Canelo lo, lo, lo hizo ver así, ¿no? Eh, Canelo fue, fue muy contundente, fue duro con sus golpes, entonces eh, impuso el ritmo y es por eso que, que fue así la pelea. Pero yo creo que tenía para noquearlo y, y pues vamos a tratar de, hacerlo, de, de, hacer, de hacer lo mismo, ¿no? este, poner nuestro ritmo, trabajar fuerte, este, gol, golpearlo al cuerpo y, y pues tratar de buscar el nocaut. Yo creo que los dos tienen eh, pues bastantes cualidades, bastante sabiduría, este, la verdad que Eric Morales nos, nos ayudó bastante este, me, me ayudó a, a mejorar bastante, entonces yo creo que ahorita Freddy Roach eh, pues está haciendo un poco más la parte eh, como pues cerrar más los golpes este, eh, más volumen de golpes este, no sé, siento que él se enfoca un poco más en la parte como en la agresividad y, y ofensiva con los dos estaba cómodo, con los, con los estaba a gusto, pero pues obviamente siempre siempre se aprende de de todos, ¿no? Siempre hay que aprender de todos, hay que agarrar lo bueno y, y, y aprenderlo y, y pues tal vez si, si se puede combinarlo pues mucho mejor. Bueno, obviamente la pelea de Ryder no la estoy viendo por ese lado obviamente yo la veo como un reto pues muy aparte, ¿no? Independientemente de, de Canelo pero yo creo que pues Canelo eh, después de esto, si Dios quiere y todo sale bien y, y creo que, que vamos a salir bien, eh, pues tiene, tiene que, que pelear, ¿no? Ahora sí que... que pues como él dice, él puede hacer lo que él quiera, pero, pero pues a final de cuentas, eh, creo yo y con todo respeto que tiene que pelear, creo que somos eh, él y yo, yo soy el segundo peleador más importante eh, ahorita en México, bueno, en, en esa división en, en México, entonces eh, yo creo que es una pelea que se debe dar, es una pelea que quiere la gente y que tienen pidiéndola mucho tiempo, entonces yo creo que es algo que sería muy bueno para, para el boxeo. ¿Tu prioridad sería Canelo o Benavides? Eh, pues no, no tengo prioridad. Yo creo que lo, lo que se venga primero, la oportunidad que se venga primero, estamos dispuestos a tomarlo. Sí, si, obviamente, eh, pues si quieren que pelee para mayo con, con Canelo, estamos listos y si no, pues también eh, vamos por probar Navidades.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto. Un combate que será explosivo para Jaime Munguía y especialmente del aprendizaje que le dejó contra
2: Sergei. Eh, Yachenko, uno de los duelos que sí, fue ya el último con Eric el Terrible Morales en la esquina y que ahora, bajo la batuta de Freddie Roach, entrenando en la costa oeste de los Estados Unidos, esperemos que tenga buenos, buenos dividendos ante el británico John Ryder y hablamos también de boxeadores mexicanos, Juan Francisco Gallo Estrada, un año sabático, disfrutando de la familia, ya con unos gemelitos, eh, la familia integrándose a lo que es la familia Estrada, el campeón mundial super gallo, super mosca, perdón, campeón mundial super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, esperando que eh, tuviera alguna ocasión de regresar a los ensogados en el 2023. Lamentablemente, no hubo acuerdos contractuales, no hubo acuerdos económicos y tendrá que esperar para el 2024. Uno de los posibles duelos, ¿por qué no pensarlo? Contra Carlos Cuadras para así definir al manda más del peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. ¿O por qué no? También está ahí metido en esta oportunidad Román el Chocolatito González. También hay posibilidades de que se esté haciendo una combinación, un torneo. Eh, como fueron los super flyweights en alguna oportunidad con eh, Tom Lovler, con, también con la gente de Sanfer, ¿por qué no pensarlo? Pero Juan Francisco Gallo Estrada está listo, entrenó durante la recta final del 2023 en el Estado de México, haciendo una pausa para regresar a, en esta ocasión a lo que es Sonora y estar conviviendo con la familia y estará obviamente en el mes de enero retornando al Estado de México para continuar con su preparación. Se platicó con el campeón de Peso Super Mosca, el absoluto del CMB Juan Francisco Gallo Estrada Juan Francisco Gallo Estrada, pues sorpresa hoy en el martes de café ¿A qué se debe tu presencia?
11: Eh, bueno, Mauricio nos, nos marcó, estamos aquí a una hora de, de camino, pero pues vinimos a entrenar aquí a hacer sparring y pues de, de ahí nos pasamos aquí a martes de café, llegamos un poquito tarde porque estamos tirando sparring, entrenando eh, y pues más que nada por la invitación hoy, ¿no? pues estar con Mauricio en este momento tan importante, ¿no? de, 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 que, de que se hace el, 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 pues el reconocimiento a, a su señor padre. Eh, la verdad que estoy muy contento de, de que pues ya tengo varios años como campeón mundial y, y pues apoyar a Mauricio en estos, en estos momentos es para mí también importante. ¿no?
2: Detállame la actualidad del Gallo Estrada, ¿qué pasó? ¿Estará en diciembre o no estará en diciembre? ¿Cómo están los planes para el Gallo?
11: Eh, desgraciadamente no, tenía la pelea el 31 de diciembre en Japón contra Casuto Yoka, se cayó desgraciadamente. Eh, estamos viendo para febrero no sabemos el día exactamente, pero en febrero volvemos primero a Dios.
2: La baraja de nombres ¿a quién te gustaría o quiénes suenan para enfrentar en febrero al Gallo Estrada?
11: Eh, bueno, de hecho quiero una pelea en peso gallo, estamos hablando mi entrenador, mi promotor, eh, para volver en peso gallo por algún título mundial y pues también hablar con Mauricio Sulaimán para poder retener el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo de Supermosca para, para después de peso gallo eh, darle la oportunidad de sea a Carlos Cuaros o pelear una unificador en peso supermosca y después de eso subir ya a peso gallo ¿no?
2: Gallo, ¿por qué la determinación de, de irte al Gallo? A este, en esta ocasión al peso Gallo, donde también está otro mexicano
11: eh, Bueno, no sé si ha, te has enterado que han estado subiéndose los, pues, los pesos super mosca a peso Gallo y pues queremos ir sobre ellos, no queremos ir las buenas peleas y pues también a ver si hay un poco más de paga, ¿no? también por eso queremos subir pero pues más que nada por el legado de, de pues, agarrar un campeonato y ser campeón en tres, tres diferentes categorías ¿no?
2: El Gallo Estrada que ya se le extraña y que también muchos pero muchos ya lo están buscando uno de ellos que está dispuesto a subir, pero qué condiciones tendría, es Julio César e. Martínez, después de que no afrontó la pelea, lamentablemente, en el mes de diciembre, por temas de visado, temas de visado, pero también ha tenido algunas circunstancias, ya sea de peso, ahora demostró que sí estaba en peso, que estaba listo para las 115 libras, pero el visado no llegó, y por eso salió de la última cartelera de Premier Boxing Champions, de la mano con Showtime, donde defendería el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y hablando de los pesos pequeños, una sorpresa que tuvimos el 29 de julio en Las Vegas, Nevada, con parte de la cartelera de Terence Crawford y Errol Spence Jr., es sin duda el tijuanense Alexander Santiago. Enfrentando a Nonito Donaire por el título vacante gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ese que dejó Naoya Inúe para subir a los supergallo y convertirse campeón mundial en cuatro diferentes divisiones. Se enfrentó el mexicano contra Nonito Donaire, una pelea que lamentablemente para Nonito Donaire ya lo vimos eh, ya pesado en este aspecto de un pocas piernas, ya po con poco movimiento y fue suficiente lo que nos demostró Alexander Santiago, que llegó la oportunidad levantó la mano y la cató y de esta manera se convirtió en campeón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo
9: ¿Qué tal Iñaki? Gracias por, por, por la, la entrevista estamos muy bien, gracias a Dios ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el boxeo?
2: Es una pregunta... Eh, que va más allá de lo deportivo mi Alexandro. te
9: debe le debes mira con el boxeo eh, la verdad estoy muy agradecido con el boxeo de todo no 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 me quejo eh, hay veces que que hay resultados que no se han dado pero pues, como te digo no me quejo eh, no derrotas, en realidad empates que he tenido como, como con el filipino cuando fui por primera vez hace cinco años por el título del mundo y me dieron empate, pues cinco años después se me volvió a dar y pues estoy agradecido porque pues hemos trabajado todo, todo ha sido con amor, con mucha dedicación, mucho esfuerzo y pues agradecido con él porque gracias a Dios, gracias a todo eso, el 29 de julio, voy a disputar de nuevo el campeonato mundial ante toda, todo el mundo del boxeo, que va a estar viendo esa gran cartelera. Y, y pues, como te digo, llegó en el momento exacto todo y, y pues me siento muy contento con, con el boxeo. No, no hay nada que me deban y, y nada, me siento feliz, contento.
2: Última dinámica, boxeador favorito o referencia del boxeo?
9: Eh, Floyd Ware. ¿Por qué? ¿Por qué Alexandro? Siempre me ha gustado desde que comencé. Eh, mis inicios era el que miraba, Flumi Weather, Manny Paqueado. Y pues son, son peleadores que me inspiraron. Más que nada, Mi Weather. Eh, muy inteligente. Me gusta mucho su boxeo.
2: ¿El golpe más letal de, de Santiago, de Alexandro Santiago?
9: El gancho al hígado.
2: ¿Y la mejor cualidad como persona de Alexandro Santiago?
9: Respetoso, sí, respeto muy... Eh, buena persona.
2: Y entramos en esta última campanada del espacio de, de campana a campana y de esquina a esquina con ustedes en TUDN Radio y haciendo énfasis de lo que sucedía también en el 2023. Los guantes rosas fueron fundamentales. Esmeralda La Joya Moreno como parte ya de los integrantes del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota y en diciembre también se daba a conocer una nueva integrante. Y nos referimos a Ana María La Guerrera Torres que se lo merecía, se lo merecía ya entrar a este Salón de los Inmortales, y el próximo año, ahí estará en el mes de junio, recibiendo su anillo conmemorativo a, al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Y como parte de este tema, de lo que corresponde al boxeo de las mujeres, también Amanda Serrano, la campeona que era indiscutible en peso pluma, y que señalaba que quería renovar, quería eh, que tuviera una reingeniería, como en algunos conceptos también se la ha conocido, al pugilismo, y señalaba que era necesario que las mujeres estuvieran peleando a doce rounds de tres minutos. Una polémica que se llevó a cabo y que derivó que en el Consejo Mundial de Boxeo, pues no estuvieran de acuerdo, y tan es así que Amanda Serrano Dejó vacante el título pluma, enfrentando a la brasileña Ramos en un combate que se realizó en Orlando, Florida, y solamente defendiendo las cuatro, las tres coronas restantes de los organismos más importantes en el peso pluma. Y así, a la espera de lo que sucederá en el 2024 para el mundo del boxeo femenil, porque sí está Manda Serrano. En el caso del boxeo mexicano, hay novedades y les podemos adelantar. Mariana Lavar y Juárez regresará con tres combates para lo que es el 2024, lo que podría ser el año de despedida de la del boxeo, también tendremos ocasiones donde estaremos apreciando a Yesenia, la Niña Gómez, ahora ya subiendo al peso mosca. Oye, si Nere de Plata que cerró en 2023 haciendo la defensa exitosa de sus coronas de la AMB y Consejo Mundial de Boxeo en lo que corresponde al peso mini mosca. Y Kenny Enríquez que suena para enfrentar próximamente en esa ocasión a Lourdes, la pequeña Lulu Juárez, para saber cómo están estas circunstancias y me comentan. Me comentan, lo dejaremos en el tintero, que hay un posible regreso para el 2024 En una de las peleas que podría ser muy llamativas y que dejó una pausa que lamentablemente no tenía que haber sucedido de esa manera. Nos referimos a Alejandra La Tigre Jiménez. Hay planes de que regrese la primera campeona mundial de peso completo mexicano. Hay planes de que regrese buscando incursionar en el peso supermediano, en el peso mediano. Está en planes y me comentan que podría ser por la Asociación Mundial de Boxuales. Espera de cómo llegan estos arreglos después de que terminó o hizo una pausa en su carrera debido al tema de doping, cuando enfrentaba a Franchon Cruz de Sorn en una pelea de revancha. Se hicieron ahí eh, algunos, eh, algunos temas, algunas diferencias, pero me comentan que en el boxeo femenil podría regresar Alejandra la Tigre Jiménez. Y por el momento, con este cerrojazo del tema de Alejandra Tigre Jiménez, damos la última campanada de lo que fue lo mejor de este 2023, tanto para el boxeo barnil como para los guantes rosas, el boxeo femenil, y que nos ha dejado una gran, una gran situación, un gran panorama en lo que es el 2023. Usted escuchó de campana a campana y de esquina a esquina, Orlando Granillo, la producción con ustedes. Aquí
1: este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
0: Estás escuchando lo mejor del 2023 en tu DN Radio. ¡Vivimos tu pasión!